0: Bonjour à tous et bienvenue dans À Partager. Derrière ce podcast se cache une férue de gastronomie, toujours en quête de nouvelles saveurs. Moi, c'est Marie et je suis ravie de vous retrouver toutes les deux semaines pour parler avec mes invités de sujets qui m'animent. Tous seront liés de près ou de loin au monde culinaire. Chaque épisode retracera le parcours des personnalités qui m'accompagnent, mais surtout leur rapport particulier à la gastronomie. Enfin. Plus on est de fou, plus on rit. Donc si vous aussi vous aimeriez que la table s'agrandisse, vous pouvez me laisser 5 étoiles sur votre application d'écoute ainsi qu'un commentaire. Je lirai chaque fois en début d'épisode un de vos commentaires parce que la gentillesse, c'est comme la bonne cuisine, ça se partage. Dans ce quatrième épisode, je vous retrouve en compagnie de Jérôme Raffaelli, cofondateur et chef pâtissier de Offan. La particularité de cette pâtisserie, ce qu'elle propose uniquement des gâteaux à base de produits végétaux. Après un parcours dans le cinéma, Jérôme décide de s'orienter vers les métiers de bouche et se passionnera pour la pâtisserie uniquement lors de son CAP. Au cours de cet entretien, nous nous intéresserons au commencement de cette conviction qu'est le véganisme, jusqu'aux sources d'inspiration qui font la beauté d'un gâteau, qu'il s'agisse d'un entremets sophistiqué ou d'une tarte aux fraises tout en simplicité. Si comme moi vous êtes de grands gourmands, préparez-vous car cet épisode donne fin. Je vous laisse vous asseoir confortablement et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Jérôme, euh, merci d'avoir accepté de participer à l'épisode. On va commencer avec la question signature du podcast. Est-ce que vous pourriez me décrire votre repas idéal
1: Alors Pour moi, le repas idéal en tant que méditerranéen, je pense que je vais partir sur un repas de printemps. Euh, parce que le printemps, c'est le moment où on a effectivement euh, tous les légumes, les fruits qui arrivent, etc. Et ce sont toujours euh, des repas de fête, en fait. Euh, donc, je dirais, euh, je commencerai par euh, une salade de produits frais, euh, peut-être avec euh, des fèves, peut-être avec euh, des asperges, euh, avec un petit peu de laitue, euh, et puis une, un assaisonnement fait avec un vinaigre balsamique et une belle huile d'olive de la région. Ensuite, je pense que je partirai sur un plat de pâtes. Euh, voilà C'est vrai que pareil, avec les racines méditerranéennes et italiennes, pour moi, les pâtes font toujours partie d'un, d'un, d'un plat qui est, qui, est, voilà, qui, est, qui est toujours un plat festif. Donc, ça pourrait être des pâtes avec des petits pois de saison. Euh, et puis ensuite, en dessert, bien sûr, on partirait sur une tarte aux fraises.
0: De saisons, du coup, toujours. Et du coup, on va passer à l'entrée. Euh, et j'aimerais, pour l'entrée, que vous vous présentiez, ainsi que Kevin, avec qui vous partagez la pâtisserie, si c'est possible.
1: Bien sûr. Euh, donc, euh, je suis Raphaëli, chef pâtissier chez Offan, qui a comme spécialité donc, la pâtisserie végétale. Euh, comme spécialité et unique ligne directrice puisqu'on ne fait pas de pâtisserie hors pâtisserie végétale. Euh, j'ai 43 ans et la pâtisserie pour moi était une reconversion puisqu'avant je, j'ai eu une carrière dans le cinéma comme première assistante réalisateur. Et euh, j'ai décidé donc euh, à un moment donné de laisser ça derrière moi, de laisser cette passion derrière moi pour pouvoir en prendre une autre. Euh, j'avais en tête au départ euh, donc, euh, de, de travailler dans un métier de bouche. C'était quelque chose qui, pour moi, euh, me parlait. Et puis, j'étais euh, végétarien et puis euh, vegan depuis quelques années. Donc, je, je pensais qu'il y avait une pertinence euh, à proposer quelque chose là-dedans. Et puis, ensuite, ça s'est donc précisé avec euh, la pâtisserie. Et j'ai donc décidé de faire un CAP de pâtissier classique pour apprendre ce métier euh, par euh, la base et ensuite euh, le projet et les recettes se sont construits tout au fur et à mesure de ce parcours.
0: D'accord, très bien. Et Kevin, du coup, si je ne me trompe pas, il était en reconversion lui aussi
1: Oui, alors Kevin, lui a un parcours, euh, donc euh, il a fait une école, une école de commerce, il a été diplômé d'HEC et ensuite euh, il a travaillé comme consultant pendant quelques années et effectivement, quand euh, moi, j'ai décidé de, de changer de cap et de me lancer dans cette nouvelle aventure, euh, ça arrivait un moment de sa vie professionnelle où il a eu envie de changer aussi. Et il a décidé donc, euh, de s'embarquer avec moi.
0: OK. Et pourquoi la pâtisserie et pas la cuisine Parce que vous, avez, vous aviez l'air bien passionné aussi par la cuisine quand vous me décrivez <rire> votre plat. <rire> en fait,
1: euh, effectivement, il y a... Y a, y a... C'est, au départ, en fait, on, je pensais faire de, faire de la cuisine, j'avais envie de faire, vraiment de faire à manger. Euh, et l'idée qui me plaisait, c'était de pouvoir proposer des plats qui soient, bien sûr, des plats qui allaient être des plats végétaux. Euh, mais j'avais envie de m'écarter le moins possible en fait, d'une gastronomie que les gens connaissent. Parce qu'en fait, encore une fois, en m'inscrivant dans cette identité méditerranéenne, il y a tout un tas de choses qui sont naturellement végétales, naturellement végétariennes, véganes, euh, et qui sont des plats que tout le monde aime. Et, euh, et en fait, j'avais envie de représenter la cuisine végétale dans ce sens-là, hein, en, en proposant des choses avec lesquelles les gens avaient des repères, et, et tout en s'inscrivant dans cette dynamique qui était pour moi importante. Et ensuite, effectivement, euh, bah, vous savez, on, on essaie de construire un projet, on fait de, 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 des études de marché, etc., bon, tout un tas de choses. Et, euh, et c'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait déjà pas mal d'offres euh, au niveau de la restauration qui commençaient euh, à arriver, qui étaient super chouettes. Euh, et par contre, au niveau de la pâtisserie, rien euh, et donc la première idée après, euh, après le, le restaurant, après faire à manger, euh, ça a été de, de l'envie, parce qu'il y avait aussi une envie de, de, d'entrepreneur derrière, et euh, j'avais envie de, de créer une marque, et cette marque en fait propose de, de la biscuiterie. Euh, je, trouvais ça, je trouvais ça super de faire de, de bons biscuits, et aussi parce que justement dans le biscuit, il y avait cette possibilité de, de faire des biscuits que les gens connaissent avec, sans ch- quasiment changer les recettes. Par exemple, la navette marseillaise c'est une recette qui est, qui est végane, euh, mais personne ne le sait, c'est pas étiqueté euh, c'est pas étiqueté comme végane euh, et ça rentre tout à fait dans le cadre. Donc, si j'avais envie de, d'avancer, d'avancer dans ce sens-là, et puis rapidement en fait, se pose la question de, mais où est-ce qu'on va produire, qui va produire, quelles sont les recettes Et face à ces questions, j'ai une amie qui m'a dit, mais tu, pourquoi tu n'essaierais pas de, de, de passer un CAP Parce qu'après tout, tu pourras avoir la, la connaissance nécessaire pour mettre tout ça en place. Et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, au fur et à mesure de mon apprentissage, euh, je me suis aperçu que, finalement, c'était vraiment de la pâtisserie que j'avais envie de faire. Et, et, et ce côté artisanat, euh, ce côté euh, voilà, s'inscrire dans une tradition qui est celle de la pâtisserie française, euh, en y amenant cette touche végétale, me plaisait beaucoup.
0: Et vous faisiez un peu de pâtisserie avant déjà ou vous avez vraiment commencé avec le, le CAP
1: Alors j'en faisais, mais très peu, des cookies, des cakes, vous voyez, ce genre de choses. Euh, je peux dire vraiment que j'ai commencé avec le CAP en fait, ouais.
0: Ah mais c'est impressionnant parce que vraiment, en voyant les photos, on se croirait un peu, enfin on dirait que c'est un passionné qui a décidé de se reconvertir euh, parce que la pâtisserie prenait vraiment une part importante euh, de sa vie, quoi. Et moi, ce qui m'avait surprise, et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis tournée vers vous, c'est que euh, d'habitude, quand on voit une œuvre végane, c'est souvent très, euh, comment dire, on voit que c'est végane. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais et oui, oui, oui. sur vos gâteaux, vraiment, j'ai été surprise de, d'apprendre que c'était vegan. Mais on, on y reviendra plus tard pour les matières premières, etc. Mais juste, je voulais notifier un peu ça.
1: C'est vrai que ce voilà, n'était c'était pas une évidence, euh, a priori, la pâtisserie. Ça s'est vraiment construit en fait, au fur et à mesure de, de ce projet.
0: D'accord. Bah, c'est, assez, hein. c'est, c'est beau quand même. C'est, c'est impressionnant. Et avec Kevin, comment vous vous êtes rencontrés et comment vous avez su que vous vouliez travailler ensemble Parce que c'est vrai que monter une entreprise avec euh, quelqu'un qu'on connaît ou pas, justement, ça peut euh, créer des différends et être compliqué.
1: Bien sûr. Alors en fait, euh, quelque part pour nous, ça a été euh, un petit peu plus simple que je dirais un cadre, euh, un cadre peut-être plus, plus ordinaire. C'est qu'en fait, euh, je partage ma vie avec Kevin. C'est, c'est, ça, c'est ça. Euh, à cette époque-là, on n'était pas mariés, mais on vivait déjà ensemble depuis plusieurs années. Et, et donc, moi, j'ai amorcé ce, ce changement de vie professionnelle, Lui m'a accompagné et puis, à un moment donné, il a eu envie de, de vraiment m'accompagner. Et, euh, et c'est donc comme ça que ça s'est fait.
0: D'accord. Bah, c'est super. C'est encore mieux, du coup.
1: <rire> et, oui, 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 c'est encore mieux. On a besoin, dans ce genre d'aventure, que votre associé soit la personne avec laquelle... Euh, voilà, c'est, c'est, ça doit être une extension de vous, donc, euh, donc c'est, c'est pour le coup très très important.
0: Ouais. Et puis surtout que dans les métiers de bouche, euh, pour le coup, la profession prend beaucoup le pas sur le privé, et donc euh, si c'est pas avec quelqu'un avec qui on partage le même emploi du temps et les mêmes euh, façons de penser, c'est plus compliqué aussi euh, au quotidien. Absolument.
1: Quoi. Absolument.
0: Donc, maintenant qu'on vous connaît un peu mieux, on va passer au plat. Et la première question, vous y avez déjà un peu répondu, mais est-ce que vous êtes du coup toujours euh, végane, végétalien Et si oui, comment vous êtes passé de euh, végétarien ou euh, carnivore à euh, végane
1: alors, euh, alors, je suis végane, mais je fais quelques entorses parfois. Euh, mais je crois que ça va répondre aussi à une de vos questions euh, qui arrive plus tard. Euh, déjà, la première entorse que je peux faire euh, au régime vegan, c'est que euh, j'ai toujours euh, la curiosité, l'envie de goûter euh, les pâtisseries que font mes confrères. Euh, et pour moi, c'est, c'est quelque chose qui est, qui est fondamental en termes de, de curiosité et aussi pour savoir où, effectivement, notre savoir-faire se situe par rapport à des choses plus traditionnelles. Et la pâtisserie, c'est vraiment un domaine qui est tout le temps en mouvement. Euh, on a sans cesse de nouvelles techniques, de nouvelles choses et, et c'est donc, pour moi, super important. Et, et pour être très sincère et très transparent, je peux aussi succomber à un gâteau qui n'est pas vegan parce que, parce que je suis gourmand et que je peux en avoir beaucoup. Voilà, donc, donc je, suis, je suis vegan avec quelques, quelques entorses parfois. Euh, alors, comment, euh, comment ça s'est passé euh, donc, J'ai été élevé euh, avec euh, un régime tout à fait, euh, tout à fait carnivore. Euh, j'ai même un de mes grands-pères qui était, euh, qui était bouché et l'autre qui était chasseur. Donc, vous voyez, j'étais dans un environnement euh, qui était loin d'être un environnement végétarien. Et puis, en grandissant, il y a un rapport à la viande qui s'est créé. Et qui, pour être très sincère, n'était pas du tout un rapport euh, émotionnel en pensant à la condition animale, mais dans un premier temps était vraiment un rapport d'étrangeté. Je me souviens euh, un jour euh, ma mère euh, me servir une tranche de roast beef, et et c'est pas que je me dis oh la viande, c'est le sang, beurre, etc. Mais je regarde cette tranche de roast beef et et je trouve ça simplement étrange de pouvoir manger ça. C'est comme si je vous montrais quelque chose qui, pour vous, ne se mange pas. Et euh, voilà, il y, y a ce rapport, il euh, y, y a ce décalage. Et donc, c'est vrai que je me suis mis à manger beaucoup plus de poissons que de viande, euh, Et c'est vrai que euh, voilà, on a, on a de super beaux poissons. Euh, et, et je suis aussi, j'étais aussi à cette époque-là, enfin, je suis toujours très fan de cuisine japonaise, et à cette époque-là, j'adorais manger des sushis. Et donc, dans mon ancienne vie professionnelle, j'ai eu l'occasion de travailler à Hong Kong pour un, un film. Et suite à ce tournage, je suis parti faire de longues vacances au Japon. Où là, bien évidemment, je mangeais les, les meilleurs sushis du monde. Et je m'apercevais que pour que le sushi soit vraiment excellent, en fait, il faut que ce soit un poisson qui est, qui est tué et qui est immédiatement découpé et servi dans votre assiette. Et j'ai commencé à avoir euh, cette sensation-là aussi. Et et quasiment à la fin de mon voyage, euh, j'étais sur le marché aux poissons de Tokyo avec des amis. Et en arrivant sur ce marché, j'ai été vraiment euh, bluffé par par, euh, la démesure du truc. Euh, ouais. et j'avais euh, la sensation qu'il y avait un géant qui était passé euh, et qui avait emporté les habitants d'un océan et qui les avait balancés sur, euh, sur ce, ce, ce bout de ville et, et encore une fois je n'étais pas parce que aussi, je pense que c'est mon éducation euh, d'avoir vu mon grand-père découper de la viande et des choses comme ça je n'étais pas spécialement choqué euh, par le côté graphique de ce que je voyais mais plutôt, plutôt par, euh, par le sens de ce que j'avais devant les yeux et, euh, et ce jour-là, donc, euh, mes amis me disent, ah mais viens, on va, manger des, on va manger des sushis, etc. Et, euh, et j'en avais plus envie du tout. Et le soir, euh, j'avais plus envie euh, ni de viande ni de poisson. Et je me suis dit, ben, c'est pas grave, il faut simplement euh, s'écouter et puis, euh, et puis voir euh, comment ça évolue. Et puis effectivement, au plus le temps a passé, et au moins je revenais en arrière, d'autant plus que la deuxième étape à ça a été effectivement le fait de me dire que, eh bien, évidemment, pour la condition animale, c'était beaucoup mieux. Euh, et, et, et ça me correspondait aussi tout à fait. Euh, et à côté de ça, euh, effectivement, la démarche environnementale semblait aussi significative. Euh, et donc, euh, à cette raison qui était au départ très sensorielle, rajout, se sont rajoutées euh, les raisons... Euh, Intellectuel et, et voilà comment je suis devenu végétarien. Et ensuite le, le, la bascule de végétarien à végane, euh, vous savez c'est, c'est très euh, tout tout dépend de en fait les, les choses sur lesquelles se, se fixe votre esprit et, et ce qui à un moment donné devient une évidence pour vous. Euh, effectivement quand on est végétarien et qu'on le fait parce que on est sensible à la souffrance animale Et lorsqu'on connaît ce qui se cache euh, comme souffrance animale derrière l'industrie laitière, euh, ben, à un moment donné, on se demande s'il n'est pas pire finalement de boire du lait que de manger de la viande. Et donc, on on, on arrête de de boire euh, du lait ou ou de consommer des laitages. Euh, Voilà donc comment euh, comment les choses se sont construites.
0: C'est bien parce que pour vous, ça s'est fait de manière très naturel si je puis dire dans le sens où c'est venu d'abord de vous et ensuite vous avez fait appel à la logique entre guillemets euh, du végétarisme comme ça qu'on dit (rire) et alors que c'est vrai que j'essaye d'arrêter la viande parce que je suis quand même j'aime beaucoup la viande mais c'est vrai que par question d'éthique et de de souffrance animale et d'environnement, euh, ça me fait de plus en plus quelque chose de manger de la viande mais j'ai pas ce recul en me disant euh, quand c'est dans mon assiette, ça me fait pas envie, c'est pas vrai, ça serait mentir. De... Oui. Donc c'est, enfin, je trouve ça très bien comment vous ça, ça a évolué quoi.
1: Oui et, puis, et finalement c'est vrai que j'ai, j'ai peu de mérite parce que j'ai pas eu à faire euh, cet effort-là sur moi. Et, et je crois que ce qui est super intéressant euh, dans tout ça, c'est en fait euh, déjà d'être vecteur euh, de discussion et de réflexion autour de ce qu'on a dans l'assiette. Euh, et je pense qu'il est complètement utopique d'imaginer un monde végétarien ou végétalien. En revanche, euh, consommer en conscience, consommer de manière juste, euh, c'est... Si ces choses-là, ah, et ça on peut l'imaginer, euh, on peut l'imaginer euh, même en étant un petit peu utopique, mais déjà de manière beaucoup plus, beaucoup plus facile. Euh, et je crois que le, le fait qu'effectivement une démarche végétalienne, végétarienne, vegan entraîne et suscite ces, ces discussions-là, c'est, c'est ça après, qui fait avancer.
0: Déjà, être optimiste sur le fait que les gens puissent... Euh prennent prenne plus conscience de ce qu'ils mangent, parce qu'il y a beaucoup, comme on le disait tout à l'heure, de restaurants euh, végétariens, etc. Et je ne sais pas si vous, vous avez de la concurrence en termes de pâtisserie végétalienne, mais je sais qu'il y en a une qui a ouvert à Lyon, justement. Je ne sais pas, à Marseille, s'il y en a d'autres que vous. Mais c'est vrai que je trouve que ça se développe de plus en plus. Alors euh, que ça devienne la généralité, je ne pense pas, mais... On peut être optimiste, je pense.
1: Oui, on peut être optimiste, et puis... Euh... Et puis ce sont, euh, ce sont des approches auxquelles on est de plus en plus sensible, euh, auxquelles aussi on, on peut accéder pour différentes raisons, euh, qu'elles soient éthiques, euh, qu'elles soient pour aussi des raisons, on va dire, diététiques parfois, euh, ou parfois pour des raisons de santé, parce qu'on ne peut plus consommer de lactose, on ne peut plus consommer euh, d'œufs, etc. Donc, euh, euh, Effectivement, je crois qu'il y a un virage qui s'est, qui s'est amorcé euh, et, et, et je pense qu'on peut dire aujourd'hui que ce virage n'est pas une mode, n'est plus une mode euh, et qu'on est dans quelque chose de réellement durable euh, et, et c'est ce qui est super intéressant, c'est, euh, et c'est notre la manière dont on a conçu les choses dès le départ en fait, chez Hoffman c'est de se dire, euh, notre métier c'est de faire des gâteaux, et il faut que ces gâteaux soient bons, euh, et, et peu importe qu'ils soient véganes, il faut qu'ils soient bons et qu'ils puissent plaire à tout le monde. Euh, et, et je pense que quand on a à cœur de, de bien faire son métier, et, et là en l'occurrence un métier de bouche, euh, eh bien effectivement, en fait on, on fait avancer les choses et aujourd'hui, La pâtisserie végétale est vraiment rentrée euh, comme un un courant, un nouveau courant certes, mais un un, un véritable courant dans la pâtisserie moderne. Euh, Il y a deux ans au CIRA, une des épreuves du championnat du monde de pâtisserie, c'était une épreuve végétale. Euh, On a eu l'occasion d'échanger pendant le confinement avec Pierre Hermé via une vidéoconférence aussi. Euh, qui venait de travailler sur euh, ses premiers desserts euh, véganes et qui disait que pour lui, effectivement, euh, bah, bientôt vous aurez dans une même vitrine des pâtisseries classiques, des pâtisseries véganes, euh, sûrement du sans gluten, sûrement euh, de, des pâtisseries à IGBA, parce que voilà, ces, 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 ces voies s'ouvrent et on s'aperçoit qu'elles ne sont absolument pas restrictives dans le plaisir qu'on a de manger, euh, mais au contraire, elles ouvrent de nouvelles portes dans la discipline qu'est la pâtisserie. Et, et je pense de la même manière en cuisine et en gastronomie. Mmh. Euh, et c'est donc ça qui est intéressant, c'est, c'est pas de voir cette démarche-là comme une démarche exclusive, euh, mais plutôt inclusive, euh, parce que quand on fait à manger, on a envie de faire à manger pour tout le monde. C'est absolument frustrant de se dire qu'on va faire à manger pour une catégorie de personnes. Et même si ces personnes-là partagent vos valeurs euh, éthiques, et c'est donc tout le principe euh, de... et, et, et toute notre envie.
0: Mais c'est génial que des personnes comme Pierre Hermé, justement, qui était plutôt euh, très classique, euh, s'intéressent à ce genre de choses. Je pas pensé, mais du coup, c'est... ça donne de l'espoir, on va dire, sur les... la nouvelle génération de pâtissiers. Quoi.
1: Oui, et puis c'est quelque part aussi pour nous... Euh, quand vous avez euh, un, un, un nom tel que Pierre Armé euh, qui se met à s'intéresser à la discipline dans laquelle vous, vous êtes euh, exclusif, euh, euh, forcément, euh, voilà, je suis pâtissier depuis trois ans, donc euh, ça me légitime quand même vachement dans ce que je fais, en me disant euh, « oui, on, on, est sur, on est sur la bonne voie
0: ». C'est vraiment top. Et euh, du coup, ça amorce parfaitement ma question d'après. Yeah, euh, selon vous, est-ce qu'il est possible de faire la différence entre un gâteau végétal, enfin vegan, fait à partir de, de produits végétaux, ou un gâteau normal
1: Alors, euh, pour moi, il y a deux, il y, 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 y a trois choses sur lesquelles on ne doit pas faire la différence. Euh, la première, c'est bien évidemment dans le plaisir qu'on a à manger cette pâtisserie. Euh, la seconde, c'est dans le plaisir qu'on a à regarder cette pâtisserie et, et, et donc l'envie qu'elle doit susciter lorsqu'on va regarder. Et la troisième, c'est dans les textures que propose, que propose le gâteau. Aujourd'hui, c'est notamment une des vraies évolutions de la pâtisserie, c'est qu'effectivement, on conçoit vraiment un gâteau autant autour de ses saveurs que de ses textures. Et, et au niveau de ses textures, euh, le fait d'être végétal ne doit pas va euh, se différencier dans, dans sa diversité. Ensuite, euh, effectivement, on retrouve des, des observations qui sont régulièrement les mêmes. Euh, lorsque les gens mangent, mangent des gâteaux végé, de pâtisserie végétale, c'est, euh, on trouve ça toujours plus léger. Mmh. Euh, et, et cette légèreté, euh, ben bien évidemment, elle est inhérente à la pâtisserie parce que les matières grasses qu'on utilise sont effectivement des matières grasses que le corps assimile beaucoup plus facilement. Euh, le fait de ne pas utiliser de la gélatine aussi, euh, c'est quelque chose qui permet, qui permet aux pâtisseries d'être quand même beaucoup plus légères. Euh, donc, voilà, effectivement, euh, au niveau du ressenti ensuite, le fait de faire du végétal souvent euh, se différencie là-dessus. Euh, et également, toutes nos bases, euh, puisque en fait, euh, que vous travaillez avec du lait de soja, euh, du lait de riz, enfin, on va dire des boissons de soja pour être dans la législation, mais ce sont des, euh, ce, de, de l'huile de coco, enfin, nos no matières premières de base, sont des matières en fait qui sont euh, qui sont pas très intéressantes en euh, goût voire euh, très neutres euh, à l'inverse lorsque vous utilisez du beurre vous allez sentir dans le gâteau tout de suite ce goût de beurre ou ce goût de crème nous on n'a pas ça mais ce qui est super intéressant c'est que du coup la saveur que l'on va travailler est là de manière euh, de manière hyper présente et vraiment mise au premier plan euh, et ça aussi c'est quelque chose qui est super intéressant, parce que ça permet vraiment d'avoir un travail euh, très pertinent sur, sur les saveurs qu'on a envie de mettre en avant.
0: On se faisait la réflexion euh, ce matin, justement, avec une, une autre euh, Stéphanie, du meilleur pâtissier euh, de l'année dernière, je ne sais pas si vous avez suivi, mais qui avait goûté dans l'émission, il y avait une euh, candidate qui était végane, justement, et qui faisait des gâteaux euh, à base de produits végétaux. Et elle m'a dit qu'en euh, les goûtant, le goût était beaucoup plus prononcé que dans des pâtisseries normales. Je pense dû au fait qu'il y ait moins de gras, pas de beurre, et que ça soit moins sucré en bouche.
1: Alors en fait, tout ça, c'est... après c'est un peu conceptuel, parce que il euh, n'y a pas de beurre, mais de la matière grasse. Hein, euh, je dirais à peu près à proportion égale de celle que vous avez euh, dans un gâteau classique. Euh, et le sucre, il y en a, euh, je dirais, à discrétion du pâtissier, sauf sur certaines recettes très techniques et qui sont basées sur le sucre. Si vous faites un caramel, bien évidemment, euh, vous ne changerez pas euh, votre dosage de sucre. Si vous faites une meringue, vous ne changerez pas votre dosage de sucre. Mais ensuite, sur tout le reste... Euh, lorsque vous allez goûter une crème ou une mousse euh, ou un confit ou un biscuit, euh, c'est vrai que le dosage du sucre, il est quand même très subjectif par rapport au goût du pâtissier. Euh, donc, euh, donc, voilà, pas forcément moins sucré en bouche. J'imagine que ce qu'elle a eu l'occasion de goûter était effectivement des pâtisseries, chef avait décidé de, de peu les sucrer.
0: Oui, sûrement. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais si vous deviez convaincre une personne, euh, typiquement mon papa, qui est très, euh, on va dire, très vieille France, euh, de manger une pâtisserie végétale, comment vous vous y prendriez
1: ben, Je lui ferai un gâteau. <rire> <rire> euh, parce que je crois que c'est toujours assez difficile euh, de convaincre par l'argumentation sauf euh, si euh, après on connaît euh, la personne de manière euh, de manière très précise et qu'on sait que cette personne elle aime euh, le chocolat et qu'on va lui dire tiens goûte mon gâteau parce que tu vas voir mon chocolat euh, patati patata mais je crois que ce qui donne vraiment envie de goûter un gâteau en règle générale c'est quand on le voit euh, et à ce moment là ça ne doit pas faire de différence et ça doit donner envie d'être dégusté
0: Et vous avez beaucoup de clients, euh, enfin justement, vous disiez que vous vous vouliez plaire à tout le monde. Est-ce que, après, vous le savez peut-être pas forcément, mais est-ce que vous avez beaucoup de clients euh, qui ne sont pas du tout euh, végétariens ou végétaliens qui viennent dans votre boutique
1: Oui, en fait, c'est la plupart de notre clientèle. Euh, Aujourd'hui, notre clientèle se répartit à peu près entre 40% de gens qui viennent parce qu'ils sont. végétariens ou végétariens enfin, donc ils vont revenir à la boutique par éthique on va dire euh, et puis qui viennent par pour raisons de santé euh, parce qu'ils ont ils ont des allergies des intolérances et ensuite 60% de notre clientèle ce sont des gens qui viennent chez nous parce qu'ils aiment bien nos gâteaux c'est encore mieux du
0: coup pour vous
1: <rire> oui et puis si vous voulez ça effectivement ça va dans le sens qu'on avait envie de donner qui était vraiment une pâtisserie euh, faite pour tout le monde.
0: Oui, c'est sûr que ça suit euh, l'idée de départ. Et euh, du coup, est-ce que vous pourriez nous expliquer le processus de création d'une pâtisserie végétale, de comment vous les créez, comment vous les imaginez, puis à la phase finale, du coup, de... quand on mange le gâteau ouais.
1: <rire> Alors, euh, le processus de création, euh, on essaie toujours... Euh, de faire des gâteaux qui ont une histoire à raconter. Alors, on n'y pense pas forcément au moment où... On n'y pense pas forcément au tout début. Euh, effectivement, au tout début, on peut avoir des envies de se dire « Ah ben tiens, on, on aimerait bien travailler ce fruit, on aimerait bien euh, euh, travailler cette technique, on aimerait bien euh, associer ça avec ça. » Euh, et ensuite, une, une fois que ça, ces choses-là elles sont ensemble et qu'on commence à, à goûter les premiers tests, on, on essaie toujours de se dire, mais euh, qu'est-ce que ça raconte Qu'est-ce que ça évoque euh, ou, D'où est-ce que vient cette idée Donc, vous voyez, il y, y, y a ce travail-là, parce que pour nous, ça nous semble vraiment important. Euh, et inversement, euh, parfois l'histoire, euh, en fait, est là dès le départ. On a, euh, voilà, pour vous donner un exemple, deux gâteaux qui sont vraiment des gâteaux euh, qui nous ont accompagnés quasiment depuis le début euh, et qui sont des gâteaux qui marchent très bien. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on les a continués. Euh, donc le, le premier s'appelle Balade Bangari. C'est en fait un, un gâteau autour duquel on avait vraiment envie de, de travailler avec le terroir autour de chez nous. Euh, et, et envie de travailler avec euh, des saveurs qui rappellent un petit peu les balades qu'on a euh, sous les pins, vous savez, en été, avec ces, ces, ces odeurs très puissantes. Euh, c'est, et, et j'avais aussi très envie, en fait, de retravailler la tarte au pignon, qui est un petit peu un classique euh, du sud. Et, et donc de tout ça est né ce gâteau. Euh, où aujourd'hui, donc vous avez euh, sur un fond de tarte euh, une, une crème d'amande euh, torréfiée avec euh, donc un praliné de pignon de pain et puis une mousse de romarin. Donc vous voyez, c- ces choses-là se sont, euh, se sont assemblées de manière assez naturelle, euh, vraiment en travaillant dans un environnement qui était un environnement de proximité. Le second dont je peux vous parler, c'est euh, un gâteau qu'on a appelé Sticky Mango, euh, qui est en fait un gâteau, c'est une mousse coco avec euh, un insert de mangue à l'intérieur euh, et un deuxième insert de riz gluant et qui est posé sur un, un petit biscuit de coco. Euh, et ce gâteau, on l'a créé. Euh, Kevin, euh, sa, sa maman, est originaire du Cambodge et puis à un moment donné, on s'est dit tiens on travaillerait bien, euh, quelque chose qui, 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 nous rappelle, qui nous rappelle le Cambodge. Et tout de suite, on a pensé à, à ce dessert qu'on mange dans la rue en Asie du Sud-Est. donc C'est, c'est de la mangue fraîche, sur du riz gluant avec du lait de coco. Et on a décidé de mettre ce gâteau dans un en entremet, de mettre ce dessert de transformé en entremet. Euh, voilà. Et puis après, il y a des choses très simples. Je vous parlais de tarte aux fraises tout à l'heure. Euh, Pour moi, la tarte aux fraises, c'est un de mes préférés, euh, parce qu'il y a vraiment cette sensation euh, d'enfance qui est tout de suite là et et qui, pour moi, est un gâteau difficile à accomplir parce qu'en gros, il il est composé de trois ingrédients. Vous avez une pâte sucrée. Vous devez avoir une crème vanille et, euh, et, et voilà si on a la chance de travailler avec une belle vanille et, et donc euh, voilà une crème vanille avec toute sa toute sa richesse et puis euh, des, des super fraises euh, qui sont nues à maturité euh, et, et qui ont qui ont été cultivées autour de chez vous ça pour moi c'est, c'est le vrai luxe en fait il n'y a pas de dessert euh, meilleur que ça euh, et, 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 et toutes les années, on fait notre tarte aux fraises comme ça, on ne cherche pas à, à la revisiter, ou, pour moi, la tarte aux fraises, ça doit être ça. Donc, vous voyez, c'est, et, et je pense que ce qui est super intéressant aussi, lorsqu'on réfléchit euh, à, à un gâteau et à des nouveautés à faire, c'est, c'est toujours d'aller chercher dans ses souvenirs euh, qu'est-ce qui nous a ému, euh, qu'est-ce qui nous a touchés, euh, et, et de le retranscrire dans, dans notre travail
0: vous restez quand même enfin, avec la tarte aux fraises en tout cas beaucoup dans la, dans la simplicité et l'émotion je trouve et c'est, c'est rare maintenant je trouve de nos jours de, j'ai l'impression que ça se complique de plus en plus et que maintenant les gâteaux simples sont plus difficiles à trouver et pourtant c'est souvent les meilleurs je suis d'accord avec
1: vous <rire> alors on a plaisir aussi parfois à faire des choses avec plein, voilà, plein de choses à l'intérieur mais, euh, mais c'est vrai que pour moi il y a des pâtisseries comme ça qui, euh, qui se suffisent à elles-mêmes euh, de la même manière un millefeuille euh, pour moi c'est de la pâte feuilletée et de la crème vanille voilà et, euh, et j'arrive vraiment pas à sortir de cette référence là euh, parce que je trouve que je ne peux pas faire mieux. En tout cas, moi, je n'ai pas envie de faire mieux que ça. Euh, et parce que je trouve aussi que l'exercice est, est difficile et compliqué. Vous avez deux ingrédients dans un mille-feuille. Euh, et si ce n'est pas parfait, euh, votre gâteau, il est moins bien. Donc, euh, bon, c'est, c'est un gâteau qui est extrêmement difficile à réussir.
0: Non, c'est vrai que même entre, un enfin, entre deux feuilles qui paraissent exactement euh, les mêmes, il y a quand même une grosse différence de goût, je trouve, euh, parfois. Quoi. C'est, c'est, oui. Ça peut changer du tout au tout. Et euh, on parlait de création, du coup, mais en tant que vous étiez assistant réalisateur, c'est ça mm-hmm. Donc, j'imagine que la création, enfin, vous êtes assez créatif, mais est-ce que vous avez des choses, des personnes, des lieux, etc., qui vous inspirent euh, plus que
1: d'autres Alors oui, 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 bien sûr. Euh, Alors je suis quelqu'un qui adore adore la ville euh, et et j'ai toujours été très à l'aise dans les grands espaces urbains. Néanmoins, euh, c'est vrai que l'inspiration de départ en termes de lieu euh, vient toujours euh, de lieux hors de la ville. Euh, et ça peut être euh, effectivement la montagne, ça peut être euh, le bord de mer, ça peut être euh, un, un petit jardin potager, euh, ça peut être euh, un sous-bois, euh, mais c'est vrai que ces, ces lieux-là sont pour moi des lieux dans lesquels, en fait, euh, il n'y a rien de plus à ajouter, tout est là, tout est parfait, et euh, il suffit de regarder euh, les couleurs, il suffit de regarder les textures, il suffit de regarder, euh, de, de profiter, de s'emplir des odeurs euh, que l'on masse ce, euh, dans ces instants-là pour euh, s'apercevoir que voilà, il n'y a besoin de rien de plus. Et si on arrive à faire des gâteaux qui sont aussi complets que la sensation que l'on a lorsqu'on se balade dans ces lieux. Euh, pour moi, c'est, c'est tout gagné, voilà, j'ai, euh, j'ai, j'aurais bien fait mon travail à ce moment-là. Ensuite, euh, effectivement, dans les personnes qui sont autour de moi, euh, il y a bien évidemment Kevin, il y a bien évidemment ma famille, euh, mmh. une personne qui est une grande source d'inspiration, euh, c'est mon grand-père euh, paternel, qui, euh, avec qui effectivement j'ai eu la chance de passer beaucoup de temps dans son jardin, beaucoup de temps dans son jardin potager, euh, effectivement c'est lui qui m'a fait découvrir ce que c'était que la sensation d'écouter une fraise qu'on connaît de lire, euh, ou une tomate ou une cerise et, et ça ce sont des choses euh, qui sont des sources vraiment infinies d'inspiration ces, ces, ces instants-là euh, ces instants-là et puis comme je vous le disais il était artisan bouché et je sais que le, son son le cœur qu'il mettait dans son métier est euh, bien qu'il ait été bouché, que je suis pâtissier vegan, entre guillemets, euh, c'est, ce, ce cœur-là, c'est lui qui me l'a appris. Euh, et ensuite, bien sûr, en termes de personnes, il y a l'équipe qui m'entoure, euh, et, et qui sont des gens avec qui on partage énormément tout ce processus de, de création, euh, puisque dès les premiers tests, en fait, on, on goûte toujours tout ensemble. Euh, pour euh, récolter, euh, récolter euh, les, les, les premières impressions de chacun et ensuite améliorer les créations avant de les proposer.
0: Vous êtes combien maintenant en cuisine enfin En pâtisserie du...
1: Coup on, on est quatre.
0: Ah oui, quand même, ça commence à faire pas mal.
1: Oui, oui, bon, c'est, euh, oui, oui c'est, bien. c'est bien.
0: Très bien, bah, c'est très beau en tout cas ce que vous avez dit. et C'est vrai que dans les... enfin, en vivant... À la ville, je ne sais pas si vous vivez euh, dans le centre-ville, etc. Mais moi qui viens de la campagne, ça me manque euh, souvent les espaces verts. Donc, euh, je comprends le processus. Maintenant, j'aimerais... C'est une question un peu plus technique. On parle de la nature, on revient au oui. labo. Euh, c'est comment vous vous y êtes pris et comment vous avez trouvé euh, les ingrédients pour remplacer toutes les matières euh, animales qu'on utilise dans les gâteaux. Je pense aux œufs particulièrement, Pour moi ça me paraît, quand j'ai pas d'œufs, je fais pas de gâteau. Mais...
1: <rire> Alors euh, ça a été, ça a été beaucoup beaucoup de tests. En fait, ma, ma première approche, euh, c'était lors de mon CAP. Vraiment, euh, je prenais euh, toutes les recettes que j'apprenais et j'essayais de les transposer en végétal. Et j'ai essayé de faire ça à chaque fois avec une discipline qui était de me dire que je devais m'écarter le moins possible de la recette originale. Et, et donc, euh, au fur et à mesure, effectivement, euh, les techniques sont venues et la, la maîtrise de ces techniques surtout. Après, euh, la compréhension euh, aussi des ingrédients et, et de leur action dans, dans chaque recette. Et puis ensuite aussi, euh, trouver les bonnes matières premières euh, parce que c'est vrai que ce que vous faites hein, de la pâtisserie, par exemple avec euh, le lait d'une certaine marque vous n'aurez pas forcément le même résultat que si vous le faites avec euh, le même lait d'une autre marque euh, donc il y a aussi ce travail de sourcing pour savoir euh, quels sont les bons produits et les produits qui vont donner le résultat qui vous convient euh, ensuite euh, effectivement le, le gros sujet en, en végétal euh, c'est l'œuf euh, on a d'ailleurs euh, tout de suite quand on parle d'œuf, on pense aux meringues notamment euh, et on se dit comment, comment est-ce qu'on fait des meringues, alors bien évidemment euh, voilà, tout le monde a entendu parler de la, du fameux aquafaba, du de bois chiche, etc et qui marche, c'est vrai euh, mais en fait le, le, la principale problématique lorsqu'on retire l'œuf d'une recette c'est pas forcément de ne pas faire de meringue, parce qu'on n'en fait pas pour tout euh, mais c'est qu'on retire de la recette un rôle essentiel qui est celui d'émulsifiant. Et, et donc, voilà, la, les, les méthodes pour émulsifier en, en végétal sont parfois un petit peu plus laborieuses ou un petit peu plus contraignantes. Euh, et il faut être toujours super vigilant par rapport à ça. Euh, sur les biscuits aussi, euh, moi je me souviens des premières brioches qu'on faisait ou des premiers biscuits, ça sortait, c'était cuit, mais c'était blanc. Euh, et bien évidemment, il n'y avait pas, de, pas les protéines qu'il fallait pour, euh, pour avoir une belle coloration. Donc si vous voulez, toutes ces choses-là, au fur et à mesure, vous les réglez, euh, et puis à un moment donné, euh, voilà, vous avez quelque chose de, que vous trouvez sympa.
0: Et en CAP, il y avait des profs capables de vous aider sur cette thématique du végétal, ou pas du tout, parce que moi, je sais que mes profs à moi... Euh, je suis en école de cuisine aussi, spécialisation pâtisserie, du coup. D'accord. Mais euh, je sais que mes profs, quand on leur parle de végétal, c'est une aberration. C'est déjà, si on change quelques grammes d'œufs dans la recette, c'est une aberration.
1: Alors. <rire> oui, alors, euh, j'ai eu la chance, il y avait deux professeurs, un hein, qui était euh, hyper traditionnel, et l'autre, qui était beaucoup plus ouverte à ça, qui notamment, je, si je me souviens, avait un fils intolérant au gluten, donc, oui. qui, qui était déjà de, dans, vraiment dans l'ouverture par rapport à cette démarche-là, euh, mais qui elle-même n'avait pas fait l'expérience de, de recettes végétales. Donc, euh, elle était super intéressée, elle était super ouverte, mais après, il, elle n'avait pas forcément de conseils très techniques à me donner. D'accord, oui. Par rapport au végétal, parce qu'après, sur tout le reste, ça avait vraiment été une super transmission.
0: Oui. Et vous êtes adulte ou on s'est euh,
1: Oui, c'est, c'est une, une formation en fait, qui s'est faite en huit mois, puisque bah, comme j'avais des diplômes avant, il y avait un certain nombre de choses que ouais. j'avais n'avais pas repassées. Et on pouvait vraiment se concentrer sur la partie pratique.
0: Et on va passer alors aux questions un peu plus euh, gourmandes, parce que oui. j'aime bien savoir euh, les endroits, les bonnes adresses euh, des invités. Et du coup, je vais commencer par vous, vous demander quel est votre meilleur souvenir pâtissier
1: Alors, moi, en tant que, que client un gâteau, on est d'accord. Euh, mon meilleur souvenir pâtissier, euh, pour moi... C'est un gâteau d'une chef pâtissière euh, que j'aime beaucoup, euh, dont j'aime le travail aussi bien au niveau de son approche dans le visuel que euh, dans ses associations de saveurs, euh, qui est Claire Damon. Et notamment, je me souviens d'un gâteau, alors je ne me souviens plus le le titre qu'elle lui avait donné, mais qui était un gâteau à la pomme, sirop d'érable. Euh, et avec un, un biscuit qui avait une, euh, qui a, qui a une base de miel et qui était vraiment, euh, vraiment délicieux.
0: D'accord, j'ai jamais eu l'occasion de goûter les gâteaux de Claire Damon, mais c'est vrai qu'on m'en parle de plus en plus, donc euh, il va falloir que je les goûte
1: à force. Et, euh, je, je peux dire aussi euh, un, le, le fraisier euh, de Mori Yoshida euh, qui, qui était absolument exceptionnel.
0: C'est pareil, ça doit être quelque chose de super intense et surprenant, vu qu'il a dit Enfin, c'est une pâtisserie un peu fusion, si je ne me trompe pas. Du coup, ça doit être super intéressant. Est-ce que vous testez régulièrement des bonnes adresses, que ce soit pâtisserie ou restaurant, autour de chez vous Et du coup, vegan, je suppose, enfin végétarienne mais...
1: voilà. Alors, oui, oui, oui on, le fait, on le fait le plus possible. Euh, et à Marseille, c'est vrai qu'on a beaucoup de chance parce qu'en ce moment, euh, il y a plein de, de, de belles adresses qui se sont ouvertes, on va dire depuis 2-3 euh, depuis ans maintenant. Et il euh, y, y a une sorte de mouvance hyper, euh, hyper créative avec, euh, avec des tables euh, qui, ont, qui ont de belles inspirations, euh, qui ont aussi de, de très belles valeurs. Euh, et notamment, donc, il y a deux adresses euh, que, que j'adore sur Marseille. Euh, la première, c'est Ourea, le restaurant Ourea, euh, qui est à côté, du, à côté du Palais de Justice. Et euh, la seconde, c'est le restaurant Orphéon. C'est l'orphéon euh, qui lui est entre le Corrioto et, et la Canebière.
0: D'accord, je référencerai tous les les restaurants, les lieux, etc. dans les notes du podcast. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous recherchez, si vous recherchez quelque chose en particulier quand vous allez euh, dans ce genre d'endroit ou manger au restaurant
1: Oui, Euh, alors euh, je recherche recherche des plats qui ont une une véritable visibilité dans, dans leur œuvre. Alors déjà, bien sûr, je recherche des plats euh, qui soient des plats de saison. Ça, pour moi, c'est vraiment super important euh, parce que c'est toujours une garantie de qualité. Euh, et et euh, donc, j'aime que l'offre et la proposition soient lisibles et j'aime que la personnalité de celui qui a fait la cuisine euh, se sente et, et, et soit mise en avant. Euh, et c'est vraiment quelque chose que j'adore dans la cuisine de Mathieu Roche, chez Ourea. Euh, c'est qu'on est sur des choses qui sont toujours euh, avec des produits excellents, des produits de saison, euh, qui sont extrêmement bien mis en valeur. Euh, et, et, c'est toujours, euh, et c'est toujours surprenant. Alors qu'on est sur, euh, effectivement, des, des produits qu'on connaît, mais il y a des, des assaisonnements, il y a des... Il y a des, 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 des mariages qui sont faits et qui sont, et qui sont qui emmènent les choses vraiment beaucoup plus loin. Euh, voilà.
0: Ben, ça donne très envie d'aller goûter en tout cas.
1: En plus, il est 19h
0: donc... <rire> On va passer à la toute dernière partie du podcast qui est le dessert. Et le dessert, c'est un portrait chinois qui appellent des réponses euh, spontanées. Donc, la première question, c'est si vous étiez un plat familial.
1: Des qui de pommes de terre.
0: <rire> c'est la première fois que j'entends cette réponse.
1: Je <rire>
0: <rire> si vous étiez c'est... un plaisir...
1: C'est familial, en fait, c'est pour ça.
0: D'accord, ouais, c'est, c'est bien. Moi, je n'ai jamais fait des n'yokis maison. Alors...
1: <rire> <rire>
0: <rire> si vous étiez un plaisir coupable Une gourmandise.
1: Une glace.
0: Si vous étiez un type de cuisine.
1: La cuisine méditerranéenne.
0: Si vous étiez une table étoilée.
1: Je serais l'auberge de la fenière.
0: D'accord. Qui se situe
1: Qui se situe à Lourmarin.
0: Ok. Si vous étiez un restaurant entre amis.
1: Je serais chez Ourea.
0: Ok vous pouviez nous donner trois mots qui vous caractérisent le mieux
1: Passionné, Euh... curieux et exigeant.
0: (rire) C'est un bon combo pour (rire) l'empathie. Et ma dernière question habituelle, c'est pâte au gruyère ou pâte au parmesan, mais du coup, ma vraie question, ça va être parfois vous remplacez le parmesan sur des pâtes
1: Alors, par, euh, par des fruits secs, en fait. Euh, vous faites des, des fruits secs que vous broyez avec, avec du gros sel et ça marche très bien.
0: Mmh,
1: et bien notamment, bien. un des meilleurs plats de pâtes que j'ai pu manger dernièrement, c'était à Rome, euh, un plat de pâte au pesto de pistache. ah mmh, ouais.
0: Je comprends que ça soit bon. Voilà. Et avant qu'on termine l'interview, est-ce que vous avez un petit scoop ou un nouveau dessert, un événement à nous dévoiler
1: Alors, je peux vous parler du nouveau dessert autour duquel je travaille, euh, qui en fait est un véritable, à la base est un, un véritable challenge pour moi parce que justement. Je me suis rappelé euh, que dans le, le jardin de mon grand-père, il y avait un, un fruit que, que mon grand-père adorait, euh, qui est un fruit d'automne, parce que c'est vrai qu'à l'automne, on commence à se demander, voilà, chercher quels sont les fruits intéressants avec lesquels travailler. Et je me suis souvenu de ce fruit, qui est en fait le kaki. Euh, et qui est un fruit que lui adorait et moi je me souviens qu'enfant euh, j'étais vraiment rebuté par, euh, par la texture euh, par la texture du fruit puis ce côté toujours mou etc et donc je n'avais pas regoûté ça depuis, euh, depuis mon enfance et j'ai eu l'occasion, et j'ai, mais je me suis dit je veux quoi qu'il en soit même si je n'aime pas ce fruit je veux qu'on fasse un dessert cette année autour du kaki et euh, par chance j'ai regouté et j'ai vraiment aimé et donc on est en train de, de travailler ça pour la nouvelle carte
0: Très bien. Du coup, on sait où le trouver, si on veut le goûter. Euh, Merci beaucoup, Jérôme, d'avoir participé à l'épisode. Ça m'a fait très plaisir.
1: Merci pour votre invitation.
0: Et peut-être à bientôt